Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar mais agora sobre os possíveis efeitos do pós-cessar fogo na guerra israel Hamas. Eu estou aqui com o André Laixo, que é presidente executivo da Estânia Uitiaz Brasil. André, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite. Bom, estamos vendo as negociações, uma tentativa de prorrogar, talvez por mais dois dias, o cessar-fogo. E nesse período, nós tivemos aí seis grupos de reféns liberados pelo Hamas e teve a contrapartida de liberação de presos palestinos também por parte de Israel. Agora, o que você acha que fica depois desse cessar-fogo? Porque Israel está relutante ainda nessa prorrogação de prazo. De início, achou que seria um tempo que daria até um certo fôlego para o Hamas e Netanyahu mantém aquele objetivo de acabar com o Hamas. Sim. Você acha que a guerra seria retomada nas mesmas condições? Olha, todas essas coisas estão em cima da mesa, né? Então você tem uma... é muito sensível para os israelenses o retorno dos, dos, dos reféns, né? Principalmente as crianças, as mulheres, os jovens que estão presos ainda. Além disso, existe o fator do Hamas estar ganhando tempo com essas negociações, porque dizem algumas teorias de que Israel estava chegando muito próximo dos centros de comando do do Hamas, de Ahia Sinuar, de, de outros, do Mohamed Def, que é o líder do braço militar do Hamas em Gaza, e de que o fato de o Hamas ter aceito aí ter fazer uma negociação para soltar é, os reféns com, com, a, com a troca muito quase um para um, que é uma coisa que o Hamas jamais fez no passado, mostra que o Hamas usou esse tempo talvez para deslocar o sul. Vai chegar uma hora que o Hamas vai ter que entregar quase todos os reféns, inclusive os homens. Existem reféns militares, são chamados de reféns porque eles não passam por Cruz Vermelha, não estão baixo um prisioneiro de guerra, de acordo com a lei internacional, então continuam sendo reféns. Mas vai chegar uma hora que eles vão precisar encontrar, por exemplo, os 40 que eles não estão é, sob controle do Hamas. Existem 40, 50 pessoas que foram sequestradas, que estão na mãos de criminosos, de civis que entraram em Israel e sequestraram, aproveitando a, a, a deixa, né, a brecha que aconteceu no dia 7 de outubro e sequestraram pessoas para vender. E tem outros vender. grupos também. E tem né? outros grupos. Tem a Jihad Islâmica, tem pessoas, o Hamas tem pessoas, mas tem grupos menores. né? Tem, podem ter até células do Estado Islâmico que sequestraram pessoas, porque tem alguns vídeos que estão circulando agora de pessoas cantando a música do Estado Islâmico durante o atentado de 7 de outubro. E deixaram bandeiras do Estado Islâmico, pelo menos duas bandeiras. Então, toda essa parte do reféns é um dos objetivos que Israel declarou é, quando começou a guerra, dia 7 de outubro. O outro objetivo é acabar com o Hamas, que aí, se me permitir, Israel, não é um objetivo do Netanyahu especificamente, é do gabinete. E o gabinete tem aí, inclusive, o Gantz, que era o líder da oposição, e o Gantz, junto com o Gallant, junto com outras pessoas que têm mais experiência militar que o Netanyahu, no sentido de tem que haver uma resolução aonde o fim do conflito é o fim do Hamas. Agora, há essa possibilidade, de fato, de se acabar com o Hamas? Porque a gente vê que tem substituição de lideranças, tem sido uma constante, né? o Hamas chegou ao poder em 2007, né? na, na, na faixa de Gaza, e, e ele vai se tendo essa substituição. Você vê a condição, por exemplo, matando as lideranças, de se acabar com o Hamas e limpar a faixa de Gaza, como seria o objetivo? Para que exista terrorismo, precisam ter duas, dois fatores, capacidades e motivações. Se as capacidades forem completamente destruídas e as lideranças forem presas ou eliminadas, e um outro poder soberano palestino que tenha força suficiente de impedir que esses, essas forças fundamentalistas voltem a subir ao poder, 
existe uma grande possibilidade de que exista uma faixa de Gaza sem o Hamas, sem nenhum grupo controlando a região. Só que isso é um processo, que não é do dia para a noite. É um processo que numa Gaza pós-Hamas é possível encontrar todo mundo? É possível encontrar todo mundo. A faixa de Gaza é um lugar pequeno. Agora, isso a custo de uma continuidade do conflito armado. Existe uma outra possibilidade de o Hamas se render, entrar para o OLP e participar das eleições e aceitar as negociações com Israel. O que é bastante difícil. É o que é bastante difícil porque o Hamas deixa de existir como Hamas. Ele, ele passaria a ser uma outra coisa. Mas o Fatah também fez isso na década de 90, quando aceitou a existência de Israel e assinou os acordos de Oslo. O problema, a diferença no caso, é que o Fatah não é religioso, ortodoxo, no caso, fundamentalista, e o, e o Hamas é. Então, se o Hamas fazer isso de uma forma brusca, vai entrar um outro grupo que vai preencher o vácuo, como a Jihad Islâmica, que pode, por exemplo, não concordar com o Hamas abdicar das suas armas. E teria o radicalismo da mesma forma. E existiria o radicalismo da mesma forma. Então, existe, tem que existir. O Hamas pode se render, e aí a guerra acaba, eles entregam os reféns, ou o Hamas pode continuar lutando, ele provavelmente vai querer lutar, continuar lutando, porque ele vai continuar cantando vitória, ele vai continuar tentando encontrar essas brechas de cessar fogo para dar uma certa sensação de vitória de acordo com a sua ideologia, sem se preocupar com o que acontece com a faixa de Gaza, sem se preocupar com o que acontece com os agora, civis da faixa de Gaza. Agora tem uma certa resistência agora também em manifestações contrárias ao Hamas na faixa de Gaza, porque a, a, o ataque que, que, que ele cometeu contra Israel motivou essa guerra e Sim. a população local está sofrendo todas as consequências dessa guerra. Não é? Inclusive há uma, uma sensibilidade global muito maior em relação à situação humanitária da Sim. faixa de Gaza. Então é, é possível que haja essa reação da população, por mais que haja opressão, por mais que haja adesão e essa mistura entre a população local e o próprio Hamas que está no governo. Sim, é? mas ao mesmo tempo eles não têm armas e eles não têm como lutar contra o Hamas sem armas. Por Hamas, eles podem até fazer protestos, existem vários vídeos circulando mostrando é, frases de insatisfação de pessoas da faixa de Gaza ao que o Hamas causou a essa destruição, a, a própria guerra, ao fato de você ter um monte de gente que teve que sair das suas casas, mas ao mesmo tempo isso não muda o fato de o Hamas ainda ser o poder soberano em parte da faixa de Gaza, ainda controlar civis palestinos, ainda ter o poder do monopólio do uso da força de uma certa forma. Então assim, o fim da guerra precisa o mundo inteiro, inclusive as lideranças responsáveis palestinas, a pensar quem vai controlar a faixa de Gaza para que isso não volte a acontecer. É, o ideal seria se chegar à negociação para um Estado independente, isso. assim como o Estado de Israel, os dois convivendo pacificamente sem esse risco permanente. Agora, do mesmo jeito que o Hamas tem de lidar com essa situação adversa, Netanyahu isoladamente, mesmo tendo o gabinete que apoiou a guerra, com opositores participando, ele tem uma situação pessoal de cobrança, né? Sim. Que é frágil e quando acabar a guerra vai ficar, ele vai ficar muito mais exposto. Com certeza. O governo dele não conseguiu resistir ao ataque. É, e havia informações de que isso poderia ocorrer internamente, de soldados aí, e os oficiais não levaram muito a sério. Tem a questão dos reféns, que ele vai ter que encaminhar muito bem, porque ele é muito cobrado por isso. E a situação política anterior também, não é? Sim. A situação política era uma divisão total, agora tem uma união total. O país nunca esteve tão unido, inclusive os próprios árabes e israelenses, muitos deles se voluntariando no exército. É, mas as pesquisas mostram que a maior parte da população quer que ele saia depois da guerra. Com certeza. Isso, é isso. As, pesquisas, as, população, as pessoas mas... e as pesquisas, se as eleições fossem hoje, mostram a coalizão perdendo em torno aí de 20 cadeiras e não conseguindo se eleger com uma... uma, uma, uma uma, uma, uma vasta é, é, vantagem, é, vantagem para a oposição de, atual de Israel, junto com o Gantz, que agora está na coalizão. Ou seja, 
num pós-guerra, porque o país está em guerra, ninguém vai querer eleições nesse momento, porque isso enfraquece o governo, enfraquece a, a própria guerra. Nem a renúncia, e o Netanyahu não é uma pessoa que tem o um estilo de renunciar por responsabilidade. Depois, quando for é, instalado aí a, a comissão de, de inquérito, provavelmente republicana e não governamental, ou seja, que vai participar a sociedade, como aconteceu na Guerra de Yom Kippur, aí as pessoas vão ter que dar respostas e com certeza isso seria é, o caminho para o fim desse governo, provavelmente, e, e convocar novas eleições. Agora, você não acha que essa situação pode levar Netanyahu a insistir mais na guerra? Mesmo que possa haver uma solução negociada com essa participação do Egito, do Catar, os Estados Unidos estão cobrando agora uma, um cessar-fogo por mais tempo também? Mas o cessar-fogo por mais tempo, por mais que o cessar-fogo seja uma coisa interessante para poder trazer os reféns de volta, e é importante, e a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, que também é importante, o fim do cessar-fogo significa o Hamas continuar existindo. Então, qualquer cessar-fogo precisa incluir o fim do Hamas. Isso pode ser resolvido por meios militares ou por meio de negociações. Se o Hamas largar as armas de novo, acaba a guerra. Aí o cessar-fogo realmente é cessar-fogo. Qualquer cessar-fogo sem o desarmamento do Hamas não é cessar-fogo. É um cessar-fogo por agora. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser três anos. Mas eles voltariam a se armar e voltariam a atacar, que é o que eles estão dizendo nas entrevistas que eles fazem nos canais do Oriente Médio. Eles, inclusive, enganaram os israelenses, mostrando que eles estavam desinteressados na guerra em 2020, 21, 22, depois da guerra de, de 21, ou seja, 22, 23, e voltaram a atacar Israel. Então, posso cessar fogo, vai ser a retorno da guerra mesmo, até que haja uma solução. Eles não são interessados em solução, o Hamas. Eles não são interessados no processo de paz. Eles não estão interessados em construir um Estado palestino e nem uma nação palestina. Eles estão interessados na causa do Hamas, que é um Estado islâmico fundamentalista. E que quer acabar com Israel. Que quer acabar com Israel e que não, e que não concorda com fronteiras em geral, não só as fronteiras com Israel. Se eles, se eles conquistassem agora Israel, eles iam atacar o Egito e a Jordânia, provavelmente, porque é essa ideologia que faz parte da mesma ideologia do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, de outros grupos terroristas que controlam a região. Então, com o Hamas no poder, parcialmente em poder na faixa de Gaza, não tem processo de paz. Para que as pessoas possam, é, é, para que a gente possa concordar com o processo de paz, para a criação de um Estado palestino, o Hamas não pode controlar a faixa de Gaza. E eu agradeço muito a participação do André Laste, que é presidente executivo do Estando Itaás Brasil. André, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.